1: Bonjour à tous et à tous. Ici, ici Valentin French. Et bienvenue sur le live post-café de Humanslink. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer euh, sur l'adresse email humanslink, pardon, live at humanslink.com. Elle s'affiche à l'écran en ce moment. Euh, ou tout simplement dans les commentaires en bas euh, de la vidéo ou à côté euh, si vous êtes sur Facebook. L'objectif de ce rendez-vous, avec Human Link et de construire les organisations dont l'humanité a besoin. En effet, nous croyons que l'adaptabilité et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité et c'est pourquoi c'est important pour nous de renforcer le lien humain, l'entraide et la solidarité. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais accueillir Dominique Vénéré. Bonjour Dominique.
0: Bonjour. Comment vas-tu Très bien, ça va
1: Mais Écoute, on a, c'est la prise 2. On avait tenté de, de faire un premier live... Pardon euh, je dis c'est la prise 2, on avait tenté de faire un premier live.
0: Oui, bon, mais elle est bien meilleure aujourd'hui, c'est vrai.
1: Elle est bien meilleure aujourd'hui. Bon, mais super. Alors, comment euh, déjà, est-ce que tu as passé un bon, bon week-end de Pâques en confinement comment ça, se, comment ça se passe tout ça
0: Alors, le confinement se passe très très bien. Euh, J'essaye d'en prendre en tout cas euh, que les choses positives. Je dois avouer euh, que le week-end de Pâques, avec, euh, avec la punition du couvre-feu, m'a un petit peu dérangée. Euh, et je m'expliquerai pourquoi, même si je peux comprendre. Hein. Oui. Mais j'ai eu le sentiment, et bon, pour les personnes qui me connaissent, ma, ma liberté est très chère. Mmh. Donc j'ai vraiment eu le sentiment qu'on m'avait volé quelque chose. Hein. Et euh, je me suis vraiment posé des questions par rapport... Euh, à, à ma population, à qui on a, euh, on a dû euh, mettre en place un couvre-feu parce qu'on avait une forme de certitude qu'ils ne respecteraient pas ce confinement comme ils l'ont respecté jusqu'à maintenant. Et donc, ça m'a dérangé parce que j'ai eu le sentiment qu'on était encore des enfants, et oui. et on punit un peu plus euh, pour pouvoir euh, bah, faire attention aux autres et respecter la règle. voilà Mais sinon, le confinement en lui-même ne me pose aucun problème. Je m'adapte.
1: Je t'adapte. <rire> oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette histoire de, de couvre-feu Effectivement, c'est une décision qui a été prise près d'une semaine à l'avance, en prévision du week-end de Pâques. Ouais. Et c'est un peu comme si on s'est dit, bon, de toute façon, les Guadeloupéens vont, vont sortir ce week-end-là. Voilà, les Guadeloupéens
0: et voilà. euh, les, les Martiniquais, puisque bon, la Martinique a également euh, euh, ce, ce même, même couvre-feu de deux jours et demi. Euh, oui, c'est-à-dire que soit euh, ils ont euh, ils ont des informations euh, qui, qui leur ont fait penser que les gens allaient sortir, allaient peut-être se réunir sur les plages parce que c'est une coutume chez nous, euh, mais toujours est-il que la décision a été prise et que et que du coup des personnes qui de façon tout à fait normale respectent ce confinement se sont retrouvées punies aussi, même si elles n'avaient pas l'intention d'aller sur les plages et de, de, de maintenir ce, ce confinement comme il se doit. Quoi. Mais Parce après, que... bon, je peux le comprendre, hein, je veux dire, mon fonctionnement n'est pas le fonctionnement de toute la population et euh, d'une partie de la population. Ouais,
1: quelque part, quand on regarde, la majorité des gens euh, respectent le confinement et une minorité peut-être sont, sont un peu ah. plus euh, <rire> relâches par rapport à ça. Mais du coup, toi, tu parles, je sais que tu, tu as une haute opinion du, du potentiel de, des Guadeloupéens, des Martiniquais, et j'ai entendu le mot, c'est comme si on nous prend comme des enfants. Oui. Bah, et euh...
0: Alors, on, 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 on vit quand même dans un mode qui est, même si effectivement, géographiquement, on est dans la Caraïbe, mais on subit de toute façon les influences de de la France, puisque c'est euh, notre mère Patrick, qu'on le veuille ou non. Euh, mmh. et, je, et je pense que le peuple français, déjà, lui-même est un peuple euh, assisté, quand je compare avec, euh, avec euh, d'autres populations, d'autres civilisations dans le monde. Mais euh, nous, peut-être, à juste titre ou pas, je ne sais pas, ce serait, ce serait, ce serait certainement un autre thème, euh, on a le sentiment d'être encore plus infantilisé et euh, moi, j'aimerais vraiment qu'on sorte de cette, de cette infantilisation, qu'on qu soit capable de, de non seulement démontrer, mais de montrer qu'on est capable de se prendre en charge, de respecter mmh. les règles vis-à-vis euh, -vis des uns et des autres, de, de se respecter, euh, de respecter les règles qui ont été établies pour que chacun puisse euh, vivre harmonieusement et euh, tous ensemble. Et euh, c'est vraiment ce, ce vers quoi je tends aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que tu penses qui, qui manque Parce qu'effectivement, on l'a vu dans, dans un, un live la, la semaine dernière, il euh, y, y a plusieurs qui s'accordent à dire « ok, oui, c'est le moment de changer, il y a si, la, la crise qu'on vit, le confinement qu'on vit, cette situation particulière, bon, c'est un petit peu le, un, un coup de pied dans a besoin, c'est une opportunité pour, pour se remettre en question, re, réfléchir et, et changer les choses. » Et il y a un sujet qui est revenu... Euh, régulièrement toute la semaine dernière, qui est la notion de sens et de projet. Mm -hmm. et, et alors, entre cette idée-là et toi qui dis, oui, mais il faudrait qu'on arrête de nous, prenne, de nous prendre pour des enfants, euh, qu'est-ce qui manque Ou pourquoi, pourquoi on en est là aujourd'hui Et pourquoi on ne devrait pas être là aujourd'hui Quel est ton, ton point de vue là-dessus
0: bah, J'ai envie de dire que quand... Euh... Quand on, 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 veut aller, on veut aller quelque part, hein, il faut déjà qu'on sache vers quoi on veut aller. Donc, euh, tant qu'il n'y aura pas de projet euh, pour la Guadeloupe, j'entends bien « pour la Guadeloupe hein, », je ne veux pas définir un projet pour, euh, pour l'ensemble de la planète ou pour la France, puisque c'est en Guadeloupe que je vis, c'est en Guadeloupe que ma famille vit, mais, enfin une partie de ma famille vit et mes amis vivent. Hein, mm -hmm. euh, il faut déjà qu'on sache quest ce que l'on veut clairement pour la Guadeloupe en sachant où nous sommes placés, euh, ce dont nous bénéficions comme ressources naturelles, de ce dont nous sommes capables de faire pour permettre à ce, à ce pays de, de produire, de grandir et, et d'exister par lui-même déjà. Mmh. Ce projet-là, il faut le construire. On ne dit pas simplement on va mettre un, un coup de pied dans la fond minière, on va y aller parce que aujourd'hui il y a une crise. Non, c'est une réflexion qu'on doit mener depuis longtemps, qu'on aurait dû déjà mener. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir avec l'ensemble des Guadeloupéens. Où veut-on aller
1: Qu'est-ce que tu veux dire par euh, exister, nous exister par nous-mêmes
0: bah, Exister par nous-mêmes, c'est euh, euh, ne pas tout le temps attendre euh, que euh, la France décide pour nous. Qui mmh. mieux qu'une région, c'est ce dont elle a réellement besoin. Et, et quand je parle de, de région, je ne parle pas simplement... Euh, de la Guadeloupe, c'est valable pour n'importe quelle région de France. Je veux dire, c'est telle région qui produit, qui a telle ressource ou qui produit tel type ou tel type de ressource qui est capable de dire ce qui va être bon pour ses concitoyens. Donc ce sont les Guadeloupéens qui savent clairement ce qui est bon pour les Guadeloupéens parce qu'ils y vivent, parce qu'ils euh, mm -hmm. euh, sont sur le terrain tous les jours au quotidien, parce qu'ils connaissent leur population, parce qu'ils sont en contact avec elle, et qu'ils ont certainement une meilleure notion de l'environnement aussi qui les entoure, et de ce qu'il est possible de faire, pas faire, par rapport euh, euh, que ce soit au climat, que ce soit euh, à l'espace géographique, que ce soit... Euh, voilà, tout, 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 tout ces, tous ces facteurs doivent être pris en compte. Euh, moi, je ne je, je sais, sais pas ce qui est bon pour, euh, pour New Delhi, euh, je ne sais pas ce qui est bon pour Shanghai, mais je sais ce qui est bon en tout cas pour chez moi. Oui, oui.
1: Voilà. Et puis depuis, depuis l'histoire des temps, les hommes se sont toujours posés à des, à des, à des lieux géographiques et ont, et ont travaillé avec ce qui ah, avec et avec... leur environnement en fait. Absolument. absolument. Donc est-ce que, est que quelque part ce que tu dis ne serait pas euh, penser globalement mais agir localement Ce serait un peu… Euh...
0: Mais, mais, même aujourd'hui dans la pensée globale, euh, tant est qu'elle doit, euh, doit nous amener quelque part, en tout cas pour la planète… <rire> euh, euh, faut, je pense qu'il faut d'abord qu'on ait une, une réflexion locale pour savoir ce que l'on peut offrir en termes de valeur ajoutée à la portée globale. Euh, Qu'est-ce que la Guadeloupe est capable de produire, d'apporter comme valeur ajoutée pour sortir du lot, pour avoir une économie, pour exister C'est ça les vraies questions. En tout cas pour moi, ce sont, ce sont les vraies questions. Euh, J'habite euh, ha, un espace géographique qui est la Caraïbe, entourée de pays qui sont anglophones hispanophones. Mm -hmm. Et euh, je suis là avec euh, la Martinique et euh, la Guyane à, à parler essentiellement le français, à tel point que toutes les îles autour de moi euh, me survolent, vont à droite, à gauche, euh, développent un tourisme euh, que moi je ne suis pas capable de développer avec elles me pose des questions. Euh, les échanges commerciaux ne sont faits qu'avec euh, euh, la France hexagonale. Euh, donc, à 8000 kilomètres, on reçoit, euh, on consomme, on surconsomme. Et, euh, et nous, on échange quoi Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord échanger avec les pays qui nous entourent et au fur et à mesure, agrandir ce cercle euh, d'échanges avec, euh, avec d'autres pays, comme, comme il se fait n'importe où.
1: Hmm. Donc, quelque part, ce serait de, de travailler avec les, les acteurs qui partagent les mêmes conditions géographiques, ce que j'entends, parce que tu bah, parles quelque part de faire d'abord une pensée locale, oui. tout d'abord pour faire un inventaire de bon, quelles sont les, les ressources ou qu'est-ce que le, la géographie, l'histoire, la culture nous, 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 nous offre. Et euh, que nous pourrions utiliser ou offrir en retour, n'est-ce pas?
0: Absolument, absolument.
1: Et je sais que tu, es, tu, es une, euh, tu as des convictions quant au, au talent, au talent que la, la Caraïbe renferme. Parce que pour, pour ceux qui te. la minorité qui ne te connaîtrait pas, tu as été euh, notamment euh, district gouverneur pour le, le Rotary. Et donc ouais. tu as eu l'occasion de, de voyager euh, de manière extensive à travers la Caraïbe.
0: Tout à fait. L'année dernière, oui. C'est ce que j'ai fait pendant, pendant plus d'un an. Euh, j'ai visité toutes les, toutes les îles des Petites Antilles qui, sont, donc, qui, sont, euh, euh, qui font partie de mon district, euh, un district de 17 territoires donc qui s'étend de Saint-Quitte, Sénévis jusqu'à jusqu à Trinidad Antobago, mm -hmm. et Tobago, et Aruba, Bonner et Curaçao. Donc, c'est 17 territoires, toutes les Petites Antilles, que j'ai visitées individuellement, euh, des, des, des centaines et des centaines de, 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 de personnes otariennes comme moi que j'ai rencontrées qui mènent des projets. Euh, et, et avec qui je discute sur euh, leur façon d'évoluer dans ce même bassin caribéen. Donc euh, c'est vrai que j'ai une vision une vision caraïbe et je me dis, mais si eux peuvent faire, pourquoi nous, nous, nous ne pourrions pas? Euh, Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que nous soyons freinés pour pouvoir échanger avec eux? Euh, mmh.
1: Parce qu'ils mmh.
0: ont autant à nous apporter que nous avons à leur apporter de toute façon.
1: Mais alors, qu'est-ce qu qui manquerait justement Est-ce que ces îles-là sont prêtes à échanger avec nous Est-ce que ces îles-là sont, sont ouvertes à un, à un dialogue plus caraïbéen bah, de, 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 penses... de ton expérience, de ton, de ton opinion, qu -ce que, qu -ce qu a, de quoi on a besoin, nous les... Est-ce que tu as des exemples concrets de ce, qui se, ce qui se fait dans la Caraïbe que tu as observé ou...
0: Alors, d -d -d déjà, il y, a, il y a très certainement une, pro une première pro problématique qui est la problématique de la langue. Euh, est-ce qu'il est normal, euh, nous, euh, territoires département, territoire et départements et région française, que mm -hmm. nous ne parlions que le français euh, et le créole, bien entendu Mais est-ce qu'il est qu n'est pas temps de développer aujourd'hui euh, les autres langues telles que l'anglais et l'espagnol pour pouvoir échanger Puisque comment peut-on échanger avec des peuples qui sont… Euh, quand, quand je pense à Antigua, qui est à 20 minutes de chez nous… Euh, mm -hmm. On a l'impression, dans l'esprit collectif, on a l'impression que Antigua est à des années-lumière. Ils ne sont qu'à 20 minutes de chez nous. Et, euh, ouais. Ils développent une économie, ils reçoivent euh, des tas de touristes parce que c'est l'économie sur laquelle ils se sont, euh, euh, se sont basés. Donc, pour eux, leur économie, c'est le tourisme avant tout, même s'ils ont, ils ont également des sociétés de services. Et ils arrivent à avoir... Euh, une économie touristique qui est certainement plus florissante que la nôtre. Alors, on, on pourra toujours trouver euh, plein d'excuses de, plein pour dire que ben, nous, on ne peut pas faire parce qu'on euh, dépend de la France. Il y a toujours des tas de raisons pour ne pas faire. Mais Bien quand sûr. on des raisons qui, aux, 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 aux raisons qui nous aideraient à faire. Qu'est-ce que euh, on peut. Euh, comment on peut contourner certaines règles euh, pour nous permettre de faire à quoi nos politiques doivent s'atteler pour nous permettre de faire Comment ils doivent poser le problème quand ils rencontrent euh, 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 l'État central dans les discussions pour nous permettre de faire Parce qu'à un moment donné, il faut bien se dire que qu'il serait temps quand même qu'on fasse par nous-mêmes. On ne peut pas toujours attendre que ce soit la France qui décide de ce qu'on doit faire et comment on doit le faire.
1: Est-ce que c'est ce que tu veux dire quand tu dis qu'il faudrait peut-être contourner certaines règles les
0: contourner, euh, travailler sur ces textes, les faire accepter, parce qu'on va en débattre, mais parce que d'abord, on est d'accord sur le projet. Et tant qu'on n'est pas d'accord sur le projet, tant que le projet n'est pas écrit, on peut parler pendant sept ans, on ne fera rien du tout. Donc, ce projet, il faut qu'on l'écrive, mais il ne faut pas que ce soit un projet qui soit écrit par des gens du passé. ce projet, on doit l'écrire avec les gens de demain.
1: Eh oui, mais quelque part, quand tu parles des gens de demain, bon, ces nouvelles générations ce sont les jeunes. Bah, et monsieur, je tout. Tout de suite, je pense à la barrière de la langue. Est-ce que il euh, n'y a, a pas euh, quelque chose de positif ici Est-ce que les, les jeunes de chez nous, que ce soit Guadeloupe, Martinique, ne, ne se mettent pas à plus parler l'anglais euh, Peut-être oui. être plus ouverts oui. aussi
0: Alors, ils le parlent certainement plus, mais pour l'instant, c'est un anglais, euh, je veux dire, un anglais courant euh, euh, quand, on, quand on regarde des, des films, quand on regarde mmh. des groupes, etc. Moi, je parle d'un anglais, je veux dire, on aurait dû totalement bilingue comme j'ai pu le voir par exemple au Suriname où on parle le hollandais, on parle l'anglais. Donc quand je vais au Suriname, je ne sais pas parler le hollandais, mais par contre je parle l'anglais avec eux. Pareil quand je vais à Rouba, Bonaire ou Curaçao, c'est ce qui se passe. On devrait être au minimum bilingue, voire trilingue. Parce que les échanges commerciaux ne vont pas se faire avec le langage des clips ni avec le langage des films. Donc, euh, on, doit, on, doit, on doit nous enseigner, on doit trouver le moyen de, de parfaitement euh, parler ces langues-là. Et, et de toute façon, oui, cette, cette, cette vision ne peut se faire qu'avec le futur. Enfin, moi, j'ai un fils qui a 27 ans, euh, j'imagine qu'il euh, a une meilleure vision de, de demain que moi. Hein. Moi, je suis déjà euh, de l'autre côté. Hein. Euh, si je lui dis « mais comment tu, vois ton, comment tu vois le futur ?» Il va me donner toute une série de choses. Parce qu'il parce qu est déjà dans le futur. Il est déjà dans ce futur-là. Donc, euh, il ne l'appréhende pas de la même façon que moi. Moi, je peux très bien me dire euh, « Ah ouais, j'ai peur, demain, euh, est-ce qu'il va travailler et tout ?» tout. Mais le gamin d'aujourd'hui, il ne se pose pas ces questions de cette façon-là. Il ne peut pas se poser les questions de la même façon que nous. Les questions que je me pose, ce sont des questions euh, euh, que, que j'ai forgées avec… Euh, mon expérience, mon Et éducation, tiens. mes croyances.
1: Donc, oui. qu'est-ce qui me manquerait alors pour, pour réécrire le, notre projet Qu'est-ce qui me manquerait euh, Oui, qu'est-ce qui me manque à ce moment-là pour réécrire le projet Ce que j'entends, c'est que, bon, il faut écrire un projet pas avec une pensée d'hier, mais une pensée de demain. Euh, la, tout, par définition, c'est ce qu'un projet est quand on veut oui. se projeter. Mm -hmm. euh, tu. Tu dis donc c'est important en numéro un, d'abord si on devait euh, euh, entamer ces, ces travaux là, ce serait d'abord de faire un état des lieux, ok de, en tant que, que communauté caribéenne, qu'est-ce que ou simplement anti, est que ce soit Guadeloupe, Martinique, qu'est-ce qu'on a à offrir? Mm -hmm. euh, tout d'abord, ensuite aussi ce que j'entends, c'est euh, mais d'être conscient aussi de nos points faibles qui nous permettent euh, de et qui nous permettraient, si on, on les comblait, d'ouvrir des nouvelles portes, comme la barrière de la langue, par exemple.
0: La barrière de la langue, euh, euh, entre autres, ça c'est une, une chose très importante. Euh, la formation, euh, l'éducation. Euh, il faut vraiment, vraiment qu'à ce niveau-là, euh, on puisse avancer également au niveau de l'éducation. Est-ce euh, que pour un pays comme le nôtre, avec 390 000 habitants, euh, on a essentiellement besoin. Euh, euh, de Bac plus 10, plus 9, etc. Est-ce que c'est ce que notre pays a besoin Est-ce qu'on ne doit pas être beaucoup plus technicien avec des ingénieurs, des, des BTS euh, Parce qu'au niveau du service, c'est peut-être davantage qu'on a besoin. Que, enfin, alors, je ne suis pas une spécialiste, attention, hein, ce n'est pas, pas du tout ce que je suis en train de dire, ce n'est absolument pas mon propos, mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir autrement. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a eu par le passé n'est pas bon. C'est-à-dire, moi, j'ai une expérience qui est la mienne et elle m'a conduit où je suis aujourd'hui. Elle, 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 elle me conduira parce que j'accepte aussi d'ouvrir mon champ des possibles. Euh, elle me conduira encore plus loin. Mais je ne peux pas, je ne peux pas continuer dans ce monde en faisant l'abstraction de ce que la jeunesse aujourd'hui est capable de m'apporter et a comme créativité à offrir. Donc, euh, je, je dois tenir compte de toutes ces choses-là. Et, et, et dans l'écriture du projet, euh, je ne peux pas me. Euh, comment dire je, je peux pas dire que je vais faire sans eux, ça, ce n'est pas possible. Euh, dans l'action, il faut qu'on arrête aussi de, de discuter pendant 107 ans autour de problèmes. Et à un moment donné, il faut qu'on agisse. Euh, il faut vraiment qu'on prenne le taureau par les corps et qu'on règle le problème du pragmatisme. Hein.
1: Voilà. d'ailleurs Yolande Casimiro qui dit, pose la question « Être plus pragmatique
0: ». Oui, mais elle a raison. Elle a raison. Et pour, être pragmatique, et pour être pragmatique, il faut déjà aller sur le terrain. Or, les gens qui nous gouvernent, ce sont des gens qui sont dans les hautes sphères ou qui sont dans des sphères et qui ne vont jamais sur le terrain pour voir comment ça se passe. Moi, il se trouve que mon expérience, je l'ai vraiment faite sur le terrain. Je connais mon tissu. Je sais comment il fonctionne. Et je, je n'oublie jamais que quand je fonctionne, je fonctionne avec des humains. Je ne fonctionne pas selon des théories. On fonctionne avec des humains qui ont chacun leur propre intérêt, qui ont une vision qui est la leur, et je dois composer avec tout ça pour que l'ensemble puisse me permettre d'obtenir un vrai résultat qui satisfasse tout le monde. Comment on explique aujourd'hui, alors même qu'on est dans une période de confinement, que des gens se retrouvent sans eau pendant une semaine Ça fait je ne sais combien d'années qu'on parle du problème de l'eau. Et à un moment donné, il va falloir simplement dire, on va réparer ces canalisations on va donner de le l'eau à tout le monde et on réglera les problèmes de justice et de responsabilité par la suite. Mais il faut faire le travail, il faut faire le job là maintenant. C'est plus possible au XXIe siècle qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'eau qui coulent dans leur robinet tous les jours.
1: Oui, parce que ce pas, en l'occurrence, dans ce problème d'eau, ce n'est pas un problème d'eau, c'est un, un, de, un problème de gouvernance. Problème ou de...
0: De gouvernance. Euh, on essaye de, 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 de mettre la responsabilité sur les uns et sur les autres. Non, réparons, point. Et on verra ensuite les responsabilités mais il faut réparer, faut donner, euh, il faut donner euh, de l'eau aux gens, point, enfin, je veux dire, c'est... Euh...
1: Donc, on a, on a Peggy en commentaire qui nous dit, euh, lier l'intention à l'action, pour interrogation.
0: Mmh. Bah, il faut, l'action, aujourd'hui, on a besoin d'action,
1: ouais, c'est pas de du
0: pragmatisme, il faut y aller, quoi. il faut vraiment y aller. il
1: ouais. y, y a Yolande qui, qui acquiesce, voilà, être sur le terrain, comprendre les vraies problématiques et les résoudre. Du coup, toi, où... Dominique, tu as, tu as été sur le terrain, tu as vu. Est-ce que est qu les autres îles ne pourraient pas nous inspirer quelque part Est-ce qu'il n'y a pas des, des clés, des leviers, des, des idées
0: L'avantage des autres îles, en tout cas de ce que j'en ai vu pendant, pendant cette année 2018 et 2019, c'est qu'ils ont, ont une administration, il me semble, que je dis une bêtise, mais qui me semble plus souple. C'est-à-dire qu'ils font d'abord... Puis après, ils réfléchissent au, à la paperasse. Hmm. Voilà, mais ils font. Ils font, parce, ils font parce que le besoin est là. Donc, quand ils décident qu'ils vont faire un hôpital ou qu'ils vont faire une école, je parle dans le cadre de, de associatif du Rotary, quand ils décident qu'ils vont aider un hôpital, quand ils décident qu'ils vont construire une école, quand ils décident de faire venir l'eau euh, et de réparer euh, euh, les sanitaires pour que les enfants, quand ils vont à l'école, aient des toilettes et de quoi se laver les mains et de quoi se doucher, etc. Ils font. Après, ils verront pour la paperasse.
1: Pourquoi voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils sont. Tu en Guadeloupe et en on est trop confortable encore Est-ce que c'est l'inconfort qui. le
0: système qui est comme ça. Est... Je, 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 enfin, je, je vais peut-être peut choquer, mais dans une période de confinement, quand j'entends parler de l'histoire des masques et que. On me parle, euh, ouais, mais bon... Euh, alors, je ne sais pas si c'est exactement vrai, c'est peut-être des, peut des, des, des bêtises aussi, hein, mais qu'on nous dit, euh, ouais, mais bon, il faut passer un appel d'offres, blablabla... Appel d'offres On a besoin de masques Là, on a besoin d'un appel d'offres On va chercher les masques, hein, d'accord <rire> On va chercher les masques, parce qu'on a une population à sauver. Donc, il y a la loi, et puis, il y a des moments où, ben... Enfin, euh, il faut contourner ce truc-là, quoi, et, euh, il faut faire les choses. Et les anglophones, puisque bon, toutes ces îles caraïbènes euh, font partie du Commonwealth pour la plupart, euh, elles ont un fonctionnement euh, anglophone. Quoi. On fait, puis on verra après. Nous, on est dans les papiers, le papier du papier, l'autorisation de l'autorisation enfin, et de toute la hiérarchie. Et puis un jour, bah, peut-être qu'on fera. Voilà, peut-être. Voilà. Et, et, et ça, ça nous, ça nous bloque, ça nous empêche de, de faire des choses. Quoi des choses qu'on aurait pu régler euh, hier, on les règle 4 ans, cinq ans tard, on perd un temps euh, incroyable mais, mais ça encore une fois c'est mon point de vue et peut-être qu'il est naïf, peut-être qu'il est idéaliste, peut-être que, peut que plein de choses mais euh, je pense que j'ai beaucoup voyagé que, euh, et pas que dans la Caraïbe et, et je vois des fonctionnements, Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait ailleurs est, est mieux, c'est pas ce que, du tout ce que je suis en train de dire je suis en train de dire qu'aujourd'hui pour nous en tout cas la Guadeloupe euh, il est temps qu'on sache réellement ce qu'on veut, vers où on veut aller et qu'on soit conscient des forces vives qu'on a dans ce pays, euh, de tous ceux qui ont envie de faire des choses et de faire avancer la Guadeloupe et qu'on soit ensemble pour pouvoir le réaliser et non les uns contre les autres. Ce n'est pas là où on trouve la force, c'est ensemble qu'on fait.
1: Et oui, C'est sûr qu'il faut qu'on puisse être unis et je pense que cette période de, de confinement, quand je rappelle, il y, y a la moitié de l'humanité qui, qui est bloquée à la maison. On est tous ensemble, on est tous unis. Et c'est vrai que bon, en prenant en compte les, les particularités locales euh, et les, les ressources, les richesses qu que notre territoire nous apporte et que, que chaque personne aussi a, euh, c'est vrai que si on pouvait avoir un fonctionnement qui serait peut-être moins administratif, plus agile, plus pragmatique, pragmatique oui, j'entends. Donc, euh, je vois qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui, qui sont là, qui nous suivent, qui réagissent. N'hésitez pas à écrire vos questions. On les lit au fur et à mesure pour les, les soumettre à, à Dominique. Euh, ouais. Question ou témoignage ou simplement commentaire Il y a Niki ici qui dit, problème d'eau, qu'est-ce qui fait que nos parents euh, avaient une citerne sous chaque maison Est-ce que les moins de 30 ans le savent Alors, c'est vrai que euh, à la maison en Guadeloupe, nous, il y a une citerne, c'est une maison qui est très ancienne. <rire> qu'est-ce que tu qu qu'est-ce en penses, euh, Dominique
0: Alors, bon, euh, qu'est-ce qui fait que nos <rire> parents avaient, avaient des citernes ben, euh... Bah déjà, l'eau n'était pas courante, effectivement, peut-être euh, en tout cas pas partout. Euh, moi, ça fait maintenant euh, un peu plus de 30 ans que je vis en Guadeloupe puisque je suis née, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris donc jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, je suis arrivée ici, j'avais ouais, 14 ans. Euh, mm -hmm. Donc, moi, j'ai toujours connu l'eau courante, en tout cas chez, chez mes parents. Maintenant, chez ma grand-mère, c'est vrai, il y avait une citerne euh, cette citerne euh, ces citernes, en tout cas, qui ont permis, euh, permettait en tout cas aux gens d'avoir de l'eau, alors pas potable né, nécessairement, mais au moins de pouvoir se laver, de pouvoir la bouillir, de pouvoir faire euh, toutes, euh, toutes les commodités qu'on a à faire dans une journée. Euh, et c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, je crois qu'on avait favorisé euh, l'installation des citernes. Je crois même que la région euh, donnait une aide euh, aux personnes qui, qui, qui mettaient en place une citerne. Euh, alors, c'est vrai que la citerne est un moyen qui, qui, qui permettrait justement d'avoir un petit peu d'eau courante euh, à la maison, mais euh, au-delà au au de la citerne, <rire> le problème de l'eau courante dans les robinets et de nos canalisations…
1: Oui. Ça ne règle pas le problème. Ça...
0: Le problème, il n'est pas, pas vrai juste en Guadeloupe. Il y a pratiquement… Euh, 30 à 40% du réseau en France qui nécessite d'être refait aussi. Donc, ce problème-là existe de l'autre côté. Le souci, c'est qu'on est une petite population et on vit en plus au soleil. Il n'est même pas question de s'imaginer qu'on ne va pas se doucher une seule fois, voire sinon plus, enfin, deux, trois douches par jour. Euh, et encore plus dans cette période de confinement où on nous demande de nous laver de façon régulière, euh, que ce soit les mains. Que, euh, et, et, et comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème d'eau, c'est un, un problème de canalisation. Voilà. Oui. Donc, euh, il faut les changer. Pourquoi on continue à discuter Changez-les, mettez en place ces travaux.
1: Alors Ça, ça me rappelle… Euh... Dominique, dans une discussion qu'on avait eue en dehors de ce live, tu me disais qu'en Guadeloupe, on fonctionne beaucoup avec un système euh, très particulier, est le système IBON comme ça.
0: Ah, le système IBON comme ça. La, la norme IBKS.
1: La norme IBKS. <rire> IBON comme ça.
0: On est tellement habitué ah, oui. à cette norme IBKS. Et, euh, ouais. et, et enfin, la norme IBKS, cette norme de résilience aussi, parce que quand je vois depuis le temps que dure ce problème de l'eau, alors bon, on n'est peut-être pas là pour parler du problème de l'eau, mais c'est vraiment quelque chose qui me, qui me scotche. C'est-à-dire que toute la population guadeloupéenne aurait dû descendre dans la rue et, dire, et exiger que euh, l'eau coule dans tous ouais. les Ouais. Et en fait, je vois et je comprends aussi ces gens qui sont obligés d'aller remplir des bouteilles tous les jours pour avoir de l'eau chez eux, parce que ils n'obtiennent pas de, 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 pas de solution. Et je me suis posé la question, j'ai demandé à une amie qui habite à sainte anne euh, il y a deux, trois jours, je lui dis mais il existe une plainte collective, euh, il y a une plainte collective qui a été euh, rédigée euh, auprès d'un avocat pour euh, tous ces gens qui, euh, mmh. qui n'ont qui pas, pas d'eau, parce que c'est quand même un droit d'avoir de l'eau chez soi on paye les abonnements, on a payé, des, on a payé tout, un, tout un tas de choses pour que l'eau puisse arriver dans nos robinets. Or, aujourd'hui, ce service minimum n'est pas assuré. Est-ce qu'il y a une plainte collective euh, Est-ce qu'il y a un avocat qui s'est chargé, ou des avocats qui se sont chargés de rédiger cette plainte collective euh, des, euh, des citoyens qui, euh, qui sont en droit aujourd'hui d'exiger que l'eau puisse couler désormais dans leurs robinets
1: oui, Mais justement, est-ce que ce n'est pas, pas le moment pour fédérer pour dire bon on se rassemble autour de projets sans encore une fois peut-être attendre euh, des solutions des subventions qui viennent de France que ça passe dans une machine administrative bu bureaucratique euh, d'ailleurs ça me fait penser en commentaire si vous pouvez nous dire est-ce que vous connaissez pas euh, plutôt connaissez-vous <rire> les gens autour de vous qui ont envie de changer les choses on a toujours l'impression que que la population a envie de changer est-ce que est-ce que les gens ont réellement envie de changer euh, Écrivez-nous en, en, en commentaire. Euh, je suis curieux de, de savoir. Et Dominique, est-ce que tu penses qu'on on en a les moyens, euh, les compétences de, de changer quelque part Est-ce que euh, y a, On avait un autre invité sur le live qui nous disait qu'on était toujours dans des situations, euh, des situations cassées en, en Guadeloupe. Alors c'était. Euh, okay. Qu'est-ce qu'il que
0: qu a que tendu pas des,
1: des, des situations euh, euh, malchanceuses peut-être, ou euh, perdues d'avance. Ouais, C'était des situations perdues d'avance.
0: Je ne fonctionne absolument pas avec ce pessimiste-là. Ce pessimisme-là, non. Non, je crois que euh, beaucoup de gens ont envie de changer, euh, mais peut-être euh, trop de gens attendent les uns sur les autres pour que ce changement puisse s'opérer. Euh, très souvent c'est vrai que le changement il viendra euh, de celui qu'on appellera euh, un leader mm -hmm. euh, ce leader en tout cas aujourd'hui il n'a pas réellement émergé donc euh, c'est peut-être pour ça que ça ne bouge pas mais euh, si chacun autour de nous dans les discussions qu'on peut avoir et euh, dans les actions aussi qu'on peut mener et il y a des actions qui sont menées il ne faut pas dire que rien ne se fait hein. euh, quand je vois les élan de solidarité qu'il y a eu par exemple pour euh, pour faire des masques, euh, on a une population euh, euh, qui est capable de se mettre euh, de se mettre en mouvement. C'est euh, mmh, de belles choses. Donc ça, c'est pas c'est pas ça le problème. Je crois qu'il faut déjà qu'on qu ait confiance en nous, qu'on croit en nous euh, et en notre capacité à faire les choses, pas simplement à en rêver, mais à faire les choses. Euh, ceux qui ont fait des choses dans ce monde. Au départ, on les, a, on, les a pris, on, on les a pris pour des hérétiques. Et puis, euh, ben, il s'avère qu'ils n'avaient pas tort parce que euh, chose, les choses auxquelles ils pensaient et que on, pour lesquelles on disait qu'ils étaient fous se euh, sont réalisées. Aujourd'hui, on, on les a utilisées par le passé et on continuera certainement à les utiliser dans, euh, dans, dans le futur. Donc, il faut vraiment qu'on ait confiance en nous et qu'on croit en chacun de nous. Nous avons tous quelque chose à apporter sur ce territoire que ce soit dans l'action, que ce soit dans, dans la réflexion, dans l'entraide, dans l'opérationnel, tout le monde est capable de faire quelque chose. Nos enfants ont été faire des études. On nous a demandé de… Enfin, on ne nous a pas demandé, mais moi je vois par exemple mes grands-parents ou mes parents ont tous permis à cette génération de pouvoir faire des études et d'aller apprendre. Et c'est encore plus facile aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de facilité et d'accès pour que euh, nos jeunes puissent apprendre. On a énormément de jeunes diplômés ici qui reviennent, qui ont vécu en plus un peu partout dans le monde et qui reviennent avec un savoir, un savoir-faire, et qui ont envie de faire. Donnons-leur mmh. la possibilité de faire.
1: Il y, a, il y a Lydia Bazir en commentaire qui se dit « Oui, j'ai toujours autour de moi beaucoup de personnes qui rêvent de changer les choses, euh, mais sans bouger ». Oui, je, je pense
0: qu'elle dit, c'est que. C'est ce que je dis. Je dis, je crois qu'il nous manque un leader. Euh, mais est ce que
1: ce que tu dis aussi, c'est que chacun a, le, a la possibilité de faire, chacun a le talent de faire. Est-ce que ce ne serait pas. Moi, ça, ça me fait sourire en pensant ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme aussi un petit virus? Mais on va contaminer les choses positivement nous, cette fois-ci.
0: Mais, mais nous, oui,
1: autour de faire nous. À, à, à échelle. Moi, je suis je suis convaincu et c'est aussi. Euh, c'est aussi le, un des messages de, de Evansling, c'est que l'entrepreneuriat, par définition, dans, quand on revient à l'essence de ce qu'est entreprendre, c'est de, de contribuer au monde autour de nous, c'est de, de, de servir la communauté, mm -hmm. c'est d'être au bénéfice d'eux et au service d'eux. Et donc, je, je pense que toute euh, initiative entrepreneuriale, et, je, et en Guadeloupe, on a beaucoup de petites entreprises, oui. euh, et dans ces temps de confinement aussi, on voit beaucoup d'initiatives qui, qui, qui émergent, et je trouve ça super encourageant, euh, parce que je suis convaincu en fait que le gouvernement a sa fonction, euh, mais l'entreprise et l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans le, dans le monde aujourd'hui, je pense, est, est encore plus dans sa capacité à changer les choses. Je pense que euh, l'entrepreneuriat, l'entreprise, l'innovation euh, euh, et toutes les réflexions qui, qui entourent tout ça sont, sont les, les plus gros moteurs de, de changement aujourd'hui, plus que euh, le gouvernement qui, encore une fois, bien sûr, remplit sa fonction. Euh,
0: a... c'est une machine administrative. Et euh, il y a vraiment un courant de pensée aujourd'hui, pour bon, euh, en discuter quand même avec pas mal de gens, euh, qui, qui est prêt euh, à, comment dire, à se détacher, euh, j'ai envie de dire, de, de, de l'attente ou de la demande plutôt de, du gouvernement et de simplement dire « on fait un ». Peu, un, peu, euh, un, euh, un peu comme les systèmes américains, c'est-à-dire bon, on a de l'argent, on peut emprunter, euh, on va faire. Euh, on ne va pas attendre que l'État nous fournisse… Euh, euh, des subventions pour pouvoir avoir le droit de faire. Tant qu'on est dans les règles, tant qu'on est en droit et qu'on a la possibilité de le faire, faisons d'abord. Alors, euh, comment, comment on fait ça euh, et avec quels moyens Il ben, y a des gens qui ont des moyens, il faut être à plusieurs. Euh, ça, peut être, ça peut être un apport financier, mais ça peut être des apports intellectuels, euh, il y, y, y a toutes sortes de façons d'apporter euh, sa contribution pour faire des choses. Hein. Bien. Euh, donc, euh, euh, mais il faut, faut y réfléchir et puis il faut surtout vouloir le faire et puis, et puis dans, dans, dans la notion de faire, je me pose toujours la question de comment on fait est-ce qu'on fait parce que il euh, euh, y a quelque chose de, de financier à gagner à la fin euh, mmh. ou est-ce qu'on fait d'abord parce qu'on aime les gens moi, moi je, je veux dire je, si je dois faire quelque chose je ne vais pas faire quelque chose euh, parce qu'il va me donner à manger, je veux dire, j'ai mon métier qui me nourrit, ouais. mais euh, si je peux apporter ma contribution dans, dans autre chose qui permet aux gens autour de moi d'exister et d'être heureux, je vais d'abord penser à ça. Donc, il y a une notion aussi d'amour dans, dans, dans les choses qu'on a envie de réaliser. On, on, il me semble qu'on ne fait pas les choses correctement si jamais il n'y a pas d'amour.
1: L'amour est, est la réponse à, à tout <rire>
0: À tout, je ne sais pas, mais à beaucoup
1: de choses. <rire> c'est drôle parce qu'il y, y a Peggy qui, qui, qui a réagi euh, euh, sur un super timing avec toi. Elle dit « Se mettre en action, euh, pour nous entier. on voit beaucoup à la notion d'engagement. Nous sommes souvent confrontés au manque d'engagement des personnes. Même s'il y a un leader, l'engagement de chacun est indispensable. Mm -hmm. euh, » D'ailleurs, je vais faire un élément de réponse à Peggy. En fait, le dans une situation de leadership, c'est le groupe. Qui donne le pouvoir aux leaders euh, c'est parce que un leader est reconnu comme leader qu'il est un leader euh, quelqu'un qui est au pouvoir n'est pas un leader et c'est pour ça n'est pas nécessairement un leader et c'est pour ça que on peut tous être comme des petits virus positifs et, et influencer positivement notre environnement et faire preuve de leadership même si on n'est pas à une position de pouvoir ou de responsabilité, comme on pourrait traditionnellement euh, nommer. Mais du coup, euh, Dominique elle, euh, Peggy parle d'engagement. De, Puis mmh. juste après, elle, elle parle de ce dont tu parlais aussi, la notion de rentabilité euh, et euh, à laquelle tu réponds, on fait les choses pourquoi Pour soi ou pour les autres, par amour. Elle, elle écrit « Faire comprendre à chacun qu'il a une part de responsabilité, car le groupe laisse souvent ce rôle de responsable au leader ».
0: Oui, mais alors ça veut dire que le leader n'est pas, le, le leader, le, le leader pas forcément un vrai leader parce que justement, ce n'est pas son rôle de faire. Son rôle, c'est de l'idée de fédérer et, euh, et, et d'amener un courant de pensée euh, qui fera que chacun aura envie de faire, aura envie de s'engager dans le combat. Voilà. C'est pas, pas le leader qui doit faire. Le leader, il propose une action euh, il va fédérer autour de, autour de lui des gens qui sont en accord avec, euh, avec ce projet et ensuite, il va, euh, il va permettre à chacun, avec son talent, avec ses moyens, avec son engagement, parce que la notion d'engagement, elle n'a de sens que lorsqu'on comprend où on va. Euh, si on ne sait pas dans, dans, dans quel sens, dans quelle direction on va, c'est difficile de dire euh, « je m'engage ».
1: Encore une fois, on a besoin de sens, on a besoin d'un projet.
0: Sens, voilà, je veux dire, c'est comme un enfant quand on lui dit, euh, euh, je sais pas, moi, euh, écoute, euh, il faut que, euh, il faut absolument que, que tu ranges ta chambre. Hein. Euh, bah, il a envie de demander, mais pourquoi moi, Ma chambre, ça, elle est bien comme ça. Et, euh, et sa maman lui dit, oui, mais tu comprends, il y a beaucoup de poussière. Ouais, mais enfin, bon, pour l'instant, la poussière, elle ne me dérange pas. Euh, « Oui, mais tu comprends, la poussière pourrait très bien faire en sorte que demain, euh, tu, tu sois asthmatique. » Là, ça va le toucher. C'est quoi, asthmatique enfin, Je donne un exemple comme ça, mais je, quelque chose de très basique, mais c'est que tant qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, mm -hmm. pourquoi on le fait et vers où ça va nous mener, c'est difficile de demander à des gens de s'engager. Voilà. Oui. Donc, euh, le leader, il est là. Euh, il va fédérer des gens autour de lui et, et ça, dans sa façon de fédérer, il va donner envie au groupe à s'investir, à s'engager dans l'action pour que cette action soit un projet commun et qu'on puisse aller dans la direction qu'on a déterminée au départ. Mais ce n'est pas le leader qui
1: fait. Bon, je, 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 partage, je partage cette idée. Le leader a un rôle d'inspirer et à s'assurer que le groupe soit en, en bonne homogène, santé, en soit voilà. homogène, soit uni, ouais. euh, Et en fait, quelque part, euh, son objectif au leader est de nourrir les besoins du groupe.
0: Absolument. absolument. Euh,
1: ouais. Pas de nourrir les besoins d'autres de personnes. Le leader s'occuper de ceux qui sont dans l'organisation, dans la gens, communauté. Voilà.
0: Dans les dans mettre le en valeur, euh, il, faut, il, faut, il faut mettre ces personnes en valeur parce qu'elles sont dans l'action. Euh, il faut qu'elles soient reconnues euh, comme étant euh, un membre nécessaire du groupe euh, parce qu'elles ont un talent et qu'on va utiliser ce talent pour permettre au projet d'avancer. Mmh. Ça ne sert à rien d'utiliser euh, euh, les faiblesses d'un membre du groupe. Euh, quel est l'intérêt Par contre, le valoriser en lui permettant euh, de, mettre, de, de, de mettre son talent à contribution,
1: 100%. Bah,
0: bah, il va exploser parce qu'il sait qu'il est bon et qu'il sait faire.
1: D'ailleurs, pour, pour ceux qui nous écoutent statistiquement, c'est prouvé. Une des manières de de booster la notion d'engagement ou de diminuer le désengagement et de permettre à chacun de nous en fait d'utiliser ses forces au quotidien plutôt que de gaspiller son temps ou son talent. D'ailleurs, il y a qui dit l'engagement sur lequel chacun doit compter est le sien. Regarder et voir ceux qui ne seraient pas engagés voudrait peut-être dire que l'on n'est pas dans le bon environnement. Donc, la question serait suis-je vraiment engagé Et à ça, il y a quelque chose que j'ai observé c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de jeunes qui veulent, euh, qui ont envie de devenir entrepreneurs, mais surtout, il y a de plus en plus de femmes. Et est-ce qu'on ne pourrait pas voir des femmes leaders Bien sûr. La place des femmes dans la société, qui aujourd'hui euh, est, est peut-être un peu trop machiste. Et on parle beaucoup d'énergie féminine. Euh, <rire> Et de ne pas nécessairement mettre les genres en opposition. Mais encore une fois, euh, la force de chacun. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique
0: La femme, déjà, c'est un. Enfin, la femme en tant que femme, déjà, c'est un leader dans, dans son cocon familial. Elle fait quand même, de euh, par les éducations, alors je ne parle pas de toutes les civilisations, mais en tout cas dans la civilisation dans laquelle nous vivons, euh, elle fait vivre le foyer. Elle met les enfants au monde elle participe à l'éducation, euh, elle, elle fait en sorte que la maison soit bien tenue, que enfin, tout le monde trouve sa place à l'intérieur de, de ce cocon. Donc, c'est déjà un leader. J'aime pas l'expression potomitant comme on l'utilise mmh. chez Mais pour moi, c'est un ouais, leader. la
1: femme debout, tout ça.
0: Voilà. Donc la femme, elle organise. Donc, si elle est capable d'organiser à la maison, euh, si, on lui a donné, euh, si on lui donne la possibilité euh, avec euh, ses talents, ses acquis, sa connaissance, son expérience, son expertise, de pouvoir organiser également dans la société, bien sûr que la femme peut être un leader. Et aujourd'hui, on voit émerger beaucoup de femmes leaders dans le monde. Donc, qu'on n'est pas de leader chez nous en Guadeloupe, absolument. Maintenant, euh, comme tu dis, euh, bah, on est dans une société encore machiste.
1: Ouais, euh, mais Justement, on aurait, je pense qu'on a besoin de cette énergie féminine, de absolument. cette... Euh, pour aussi équilibrer euh, dans, dans les différentes actions. Euh. Puis...
0: Mais, mais en même temps, il ne faut pas penser que tout se fera du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus demander à une société masculine euh, qui a dominé pendant, euh, pendant des siècles et des siècles, en 50 ans, de devenir, euh, euh, de devenir autre chose que ce qu'ils ont toujours été. Donc, ça veut dire aussi que nous, femmes, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, euh, il va falloir euh, avoir un autre discours qui positionne la fille, la femme, euh, la jeune femme autrement que simplement, euh, euh, comme disaient certaines personnes, du beurre dans les épinards. Quoi. Voilà. Non, ouais. euh, euh, la femme est un être humain. Euh, elle a un potentiel intellectuel, physique et, euh, et, euh, et, et moral, et euh, on peut utiliser toutes ses compétences pour lui permettre de devenir effectivement leader demain. De toute façon, il y, y, y a toujours eu des leaders femmes dans le monde. Hein. Euh, certaines ont été étouffées mais euh, quand, quand j'y ai étouffé on les a aussi empêchées de parler mais mm -hmm. elles, existent, elles existent
1: bien sûr puis quand on parle d'énergie féminine c'est pas en, en opposition avec, euh, avec les hommes oh, moi, avec l'énergie la... euh, masculine c'est une complémentarité
0: un homme, un homme ne sera jamais une femme ça c'est clair pour moi donc je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur de l'âme ou de l'esprit d'un homme mais je sais que si jamais on allie nos compétences et qu'on essaye de rester sur le même euh, le même euh, comment dirais le même équilibre euh, le même niveau de, de
1: on se valorise les uns et les autres absolument
0: il est pas, on n'est oui, fait... pas, pas dans un challenge on n'est pas dans une compétition on est dans une réunion de compétences pour pouvoir aller dans une direction donc, euh, c'est totalement. Une différent.
1: réunion de compétences.
0: Oui, c est, c est, enfin, on unit des compétences, on unit des expertises, euh, on, unit, on unit aussi des modes de pensée qui sont différents. Je veux dire, on ne pense pas de la même façon.
1: Bien sûr. Euh, Mais du coup,
0: très récemment, par exemple, une étude, j'écoutais une conférence sur euh, les gens à haut potentiel, euh, qu'on a tendance à stigmatiser, qui ne trouvent pas forcément leur place dans le monde, etc. Et. Mm -hmm. euh, j'ai écouté cette conférence qui, qui durait plus, presque une heure et demie, et je me disais mais euh, euh, vraiment, c'est vraiment notre façon de, je parle encore en France, hein, c'était des, des, des hauts potentiels français, euh, c'est vraiment notre façon, notre société, qui fait que on n'arrive pas à prendre en compte qu'il y a simplement des différences et que ces différences sont nécessaires. Pour permettre à une société d'exister il n'y a pas de hiérarchisation dans ces différences mm -hmm. on est je disais ça tout à l'heure à Jean-Jacques on est unique chaque être humain est unique et on doit comprendre que c'est cette unicité de chacun qui fait que l'ensemble réussira à faire quelque chose c'est pas en stigmatisant une partie et en disant que c'est l'autre partie qui est mieux, qui est la meilleure c'est mm -hmm. pas la réunion et l'énergie de l'ensemble de ces différences qui fait qu'on pourra faire quelque chose.
1: Oui, tu parlais au tout début de ce live d'observer son environnement et de faire un état des ressources et quelque part, ça me fait simplement penser, si on regarde comment la nature fonctionne, mm -hmm. c'est quand il y a, il y a une, quand c'est homogène, ça s'appauvrit et quand c'est hétérogène, quand il y a de la richesse, quand il y a, il y a de la diversité, c'est là où ça, ça devient... Tout un coup plus périn, les systèmes se renforcent les uns les autres, euh, chacun fait, fait don de, ses, de son talent, de ses services, et, euh, et, et la, la société la, grandit. Euh. J'aime ai, ah, beaucoup ça, cette phrase que tu dis. Pardon je pense
0: que Vous avez observé depuis le confinement, euh, moi je, me, je déjeune très très tôt le matin, euh, aux alentours de 6 heures sur ma terrasse, et, euh, et en fait j'observe la nature. Et Depuis qu'on est en confinement, euh, j'observe tous ces oiseaux qui sont encore plus nombreux que, que d'habitude et qui sont en train de, en fait, de, 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 de s'installer sur mon territoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur. Les oiseaux rentrent à l'intérieur de la maison, euh, ils vont sur des meubles où ils n'avaient pas l'habitude d'aller on se rend compte vraiment qu'ils ont pris possession euh, de, de, de ces lieux, le calme a une autre euh, incidence sonore le matin. Euh, moi, ce sont des choses que j'apprécie et je me dis, euh, ouais, c'est beau. Même la nature, je la regarde pousser, elle ne pousse pas de la même façon. Euh, la chaîne montagneuse aujourd'hui, euh, alors oui, c'est le carême, c'est pas le bon jour hein, aujourd'hui, je me trompe peut-être, c'est pas le bonjour mais je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, la chaîne montagneuse était juste splendide euh, on pouvait euh, euh, moi j'ai reçu des photos de personnes qui sont sur la vaste terre et, euh, et la souffrière était, euh, était magnifique donc il, il est en train de se passer quelque chose également dans notre environnement et euh, moi j'invite chacun à observer euh, autour de soi euh, ce qui est en train de se passer
1: c'est drôle que tu parles de d'abord de, regarder la nature ça, moi ça me fait penser à, au jardin créole <rire> et la diversité, euh, ah. ça me fait beaucoup, beaucoup penser aussi à la, à la permaculture, quelque chose que, que j'adore, qui est quelque part l'étude de comment la nature fonctionne. Mm -hmm. euh, et aussi, euh, quand tu parles de bruit et que la nature fonctionne différemment, en fait, euh, c'est mesuré. Les sismologues euh, l'ont mesuré. C'est J'ai un article ici d'environ 25, voire jusqu'à 50% plus silencieux. Oui. Ah non. Euh, sur, sur, les, sur les appareils qui mesurent euh, ce qu'on appelle pas... les, les bruits sismiques Je ne suis pas
0: étonnée, mais, mais, mais parce qu'il faut aussi euh, avoir l'habitude d'écouter le silence. C'est beau le silence. Hein mm. beau, le, silence. Euh, le bruit, ça peut être bien, mais moi, j'aime beaucoup le silence. C'est un, un moment qui, qui permet euh, de se poser, de, de méditer, de réfléchir, de faire une introspection personnelle. Euh, ouais, moi j'aime beaucoup le silence. Ouais. Donc, le euh, <rire> confinement me fait du bien aussi. <rire> et pas qu'à moi, je pense que ça, ça fait du bien à, à beaucoup. Après, bon, il euh, y a des confinements qui sont, euh, euh, qui sont plus compliqués que d'autres. Et. Euh, je pense à ces femmes qui vivent peut-être avec leur bourreau à l'intérieur d'une maison ou à ces enfants aussi qui vivent avec leur bourreau. Donc, ouais, c'est compliqué. Je ne dis pas que tout est simple. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Euh, mais, mais pour moi, c'est une période qui, euh, qui je l'espère, euh, va pousser chacun à une, autre, à une autre forme de réflexion, à vraiment... Euh, euh, chercher à savoir ce qu'ils veulent pour demain comment comment imaginent le monde de demain est-ce qu'on repart sur ce qu'on faisait de la même façon ou est-ce que euh, on recommence autrement euh, ce sont euh, en tout cas toutes ces réflexions que, que moi je porte euh, que je partage je discute
1: euh... effectivement chacun vit son, son confinement euh, différemment d'ailleurs est-ce que toi il y, a quelques, il y a certaines choses que tu fais en particulier pour, pour gérer cette situation euh, de un et de deux est-ce que tu as des conseils que tu, tu pourrais donner à ceux qui, qui nous écoutent
0: alors euh, la première chose c'est que la première semaine hein, parce que moi bon, on a tous été un petit peu euh, je ne vais pas dire surpris mais pas loin euh, on a peut-être euh, imaginé cette première semaine de confinement comme un peu des vacances. Donc euh, beaucoup se sont euh, prélassés plus longtemps, euh, euh, peut-être euh, sont restés en pyjama à la maison, euh, ont mangé plus que de coutume, ont pris plus d'apéro que de coutume, etc., etc. Parce que voilà. Euh, à la fin de cette première semaine, j'ai dit non, stop. Alors, je n'ai pas fait tout ça, hein, mais euh, c'est vrai que j'ai pris plus de temps. Et à la fin de cette première semaine, j'ai dit non, euh, on n'est pas en vacances, on est en confinement. Il euh, y aura une vie après le confinement et elle doit se préparer. Donc, euh, je me suis levée comme d'habitude. J'ai pris mon petit déjeuner à la même heure que d'habitude. Je prends ma douche à la même heure que d'habitude. Je fais euh, 45 minutes de sport pour garder la forme parce que bah, je ne peux pas aller euh, euh, faire mon sport habituel, etc. etc. Et puis, surtout, j'ai euh, organisé mon, mon agenda en indiquant dedans ce que je vais faire chaque jour parce qu'il est important que mes journées ne soient pas des journées d'oisiveté, de, mais euh, des journées concrètes de choses que je dois faire que je n'ai pas eu le temps de faire parce que j'ai été en voyage pendant un an et demi et que, bien entendu, forcément, il y a des choses qui sont un petit peu passées à l'as. Euh, et puis, des choses que j'ai tout le temps dit que j'aimerais faire, parce que mais que je ne trouvais pas le temps, en tout cas, de les faire. Mm -hmm. Quand je parle de ça, je pense, par exemple, à la musique. Euh, J'arrive à jouer deux heures de piano par jour, minimum. Mais euh, c'est juste... Ah, un ouais. Voilà, donc, euh, ce que je n'ai pas le temps de faire, en temps normal, j'essaie je joue, euh, de jouer euh, une heure, mais... Euh, deux heures de piano par jour, c'est juste, c'est un minimum. Donc, euh, et puis la lecture aussi, et puis euh, euh, des films que je n'ai pas eu le temps de voir. Euh, euh, je retrouve le temps de, de me poser, d'écrire, parce que j'écris beaucoup, j'aime beaucoup écrire. Donc euh, non, j'utilise vraiment ce temps. Je me dis que euh, on était toujours dans une recherche de temps, on l'a réclamé, ce temps, ben aujourd'hui on l'a. Voilà mais euh, ben on doit l'utiliser euh, à bon escient et tenter de faire justement euh, toutes ces choses qu'on n'avait pas le temps de faire et pour lesquelles on le réclamait. Euh, oui. qu'on euh, en Ce condition. que,
1: euh, ce que j'entends, je, ce c'est l'importance de la structure, de pouvoir structurer son temps quand même, de se lever euh, et d'avoir euh, une routine. Euh, pour pas... Une
0: routine voilà, qui ne nous permette ouais. pas de, de, de perdre les bons gestes euh, parce que euh, on peut les perdre très très vite hein, les, les, les gestes. Hein. Euh, souvent, oui, oui. Dit, euh, par exemple, des gens qui euh, malheureusement se retrouvent au chômage, quand ils ont perdu l'habitude de se lever le matin pour aller travailler et qu'ils euh, doivent y retourner euh, deux ou trois ans plus tard, c'est compliqué. Parce ouais. qu'ils ont, euh, bah, ils, ils, comme on dit, hein, euh, l'humain est résilient et ils ont adopté un mode de, un mode de vie euh, qui n'est plus forcément celui euh, de quelqu'un qui va travailler. Donc euh, oui, il y a des gestes qu'il faut qu'on garde. Maintenant, euh, comme on, on ne prend pas sa voiture pour aller tra travailler nécessairement, en tout cas pour beaucoup, euh, mmh. si on fait du télétravail et si on gère des choses à distance, il faut que ce temps soit organisé et puis qu'on puisse y insérer justement euh, ces moments de détente et de loisirs de, de toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal et qu'on mmh. a la possibilité de faire aujourd'hui. En tout cas, ça c'est, encore une fois, je, je le dis souvent, je n'impose rien à personne, mais moi c'est ce que je fais pour moi, voilà.
1: C'est euh... ce qu'on ce qu voulait savoir, c'était ton euh... point de vue, et j'ai noté aussi que tu as l'importance du sport, étant donné qu'on est, on est peut-être plus, plus sédentaire en ce moment, on est confiné, c'est important de continuer à bouger pour le moral, mais aussi pour la forme physique. Pour la forme physique, la forme physique euh, Attends, moi
0: plus non plus que d'habitude, enfin, bon, moi j'ai deux repas par jour et euh, voilà c'est un rythme <rire> que je m'impose je depuis euh, peu près de trois ans et euh, je ne mange pas plus parce que je suis à la maison en ce moment. Euh,
1: bon, il si faut, faut se rappeler aussi qu'après juste 72 heures de sédentarité, la masse musculaire commence à diminuer euh, fortement.
0: Ah, oui voilà donc euh, il faut, faut l'entretenir. <rire>
1: Et oui, c'est déjà, déjà l'heure, on a dépassé un tout petit peu, mais juste avant de terminer, euh, il y a deux petites questions que je voudrais te poser. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu lis en ce moment Tu as parlé de lecture.
0: Alors, je viens juste de terminer un livre qui s'appelle Terre 2 de Sylvain euh, didlot euh, J'invite euh, euh, chacun à, à lire ce livre. Terre 2, c'est une vision dans 30-40 ans euh, d'une autre terre différente de celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec euh, la rencontre d'extraterrestres euh, où vivent ce qu'on appelle des, euh, des, des humains euh, de conscience élevée et euh, qui sont prêts à accepter un mode de vie où euh, l'argent n'est pas roi mais l'humain est au cœur euh, de cette civilisation Sylvain Didlot. Voilà, euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce livre, donc je l'ai terminé il y a deux jours et, mmh. euh, et là je viens de, de commencer, alors il m'arrive souvent de lire deux livres en même temps, là je viens de commencer euh, euh, un livre, alors je ne me rappelle plus l'auteur, mais ça s'appelle euh, Huit questions d'Afrique, je crois, euh, je viens okay. de commencer et puis euh, j'ai repris aussi parce que j'aime beaucoup ce cet écrivain, je viens de commencer également « Les Damnés de la terre voilà. ». J'adore François Fanon, j'adore sa vision. Euh, je trouve qu'il a dit des choses très, très justes euh, à son époque et qu'il euh, est important de, de, de connaître des auteurs comme ça, de leur, leur courant de pensée euh, pour comprendre comment notre monde fonctionne. Voilà ce que je lis en ce moment.
1: Bon, super, c'est passionnant. C'est voilà. rigolo, il y a on a Karine qui écrit un commentaire par rapport à Terre 2. Ouais. Euh, je viens de le commencer. Ah bah voilà. Ce ouais. <rire> n'est euh... pas la première fois que j'entends parler de ce, de ce bouquin qui d'ailleurs n'est pas une science-fiction. Hein,
0: non, ce n'est pas une science-fiction, hein, mais euh... absolument, c'est canalisé. Mais euh... yes. <rire> Alors, ça peut paraître idéaliste hein, quand on le lit, hein, mais euh... je pense que c'est vers ce qu'on doit tendre.
1: Et donc, vraiment... tu, tu parles d'idéalisme, et du coup, pour, pour terminer la, la question de la fin, ce serait de savoir quel est ton, ton point de vue pour continuer ou est-ce que tu crois à la possibilité d'une opportunité d'un monde meilleur pour demain
0: bah, J'espère qu'il y aura un monde meilleur. Je ne sais pas si je le verrai, mais euh, j'aimerais vraiment y prendre part, en tout cas euh, euh, faire partie de, des prémices de sa construction. Euh, parce que je suis convaincue aujourd'hui que le monde dans lequel nous vivons, euh, qui régit par euh, la finance, l'argent, euh, le pouvoir, euh, au, détriment, euh, au détriment des peuples, des civilisations, et quand on voit euh, toutes ces migrations euh, forcées euh, liées aux guerres, euh, euh, ouais, j'ai je je, vraiment envie que ce monde change. Mais euh, ce monde ne peut pas changer non plus si euh, on ne met pas, et ça, ce sont, les, ce sont effectivement les, les, les bases du Rotary, si ne, on ne met pas au cœur de tout ça euh, l'éducation avant tout. Euh, mm -hmm. Un peuple ne peut pas s'éveiller, s'élever s'il n'est pas instruit, s'il n'est pas éduqué. Euh, si on ne met pas en place les besoins de première nécessité tels que la santé, euh, l'assainissement, euh, le développement d'économies locales locale aussi, euh, voilà, toutes ces choses-là sont, sont des choses que l'on doit construire de l'intérieur avec les gens du territoire, euh, avec euh, un projet commun pour ce territoire, une vision commune pour ce territoire et, euh, et non euh, des dissensions, des discords. Des, euh,
1: Mais oui, il faut, faut remettre l'humain euh, au, au, au centre des choses. Euh, C'est la devise euh, de Human Link. <rire> je <rire> ne peux pas… Je ne voilà. peut qu'être voilà. d'accord avec ça voilà. super voilà. Dominique mais merci beaucoup euh, merci à tous de nous ouais. avoir suivis euh, en live si vous avez des suggestions euh, ou des questions à nous poser n'hésitez pas à écrire sur info humansling.com rappelez-vous euh, ayez confiance en vous croyez en vos capacités de réussir comme Dominique nous l'a rappelé soyez humains soyez extraordinaires merci à tous on se voit demain pour un prochain live bye bye greatest